0: Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci vous encouragera et vous équipera. Pour plus d'informations sur notre Église, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch. Vous accrochez bien vos ceintures, on va aller très vite, on va aller dans plein de passages bibliques pour poser deux trois bases ensemble avant que Janet me rejoigne. Je l'ai déjà dit et je le répète, l'église est appelée à être une famille. Si vous avez déjà été dans une église, vous avez peut-être entendu ça, « We are family », l'église c'est une famille et puis... Puis vous pouvez dire, ça sonne bien, n'est-ce pas Ça sonne bien, c'est une bonne idée. Puis j'ai envie de commencer en vous disant, ce n'est pas une bonne idée en fait. L'Église en tant que famille, c'est une réalité biblique et théologique, c'est le cœur de Dieu. Et puis jusque-là, vous, avez pas, vous, êtes, vous pouvez dire, oui, je te crois, je ne te crois pas, je ne sais pas. Mais parlons un tout petit peu de la famille. Souvent, notre nature première, notre réflexion première, c'est de penser que la famille, c'est une réalité biologique. Si on donne naissance à un enfant, voilà, on a une famille. Mais notre quotidien semble contredire cette réalité. Regardez le nombre de familles décomposées, le nombre de familles recomposées, regardez le nombre de fois qu'on voit des mouvements de migration qui créent des regroupements familiaux, et puis subitement des gens qui étaient fils uniques se retrouvent maintenant avec un petit frère et une petite sœur bien plus tard, et puis c'est pas vraiment la même maman, et puis on sait pas, et puis des gens qui sont, deviennent demi-sœurs, demi-frères, et, et aujourd'hui on est dans une forme où on sait déjà, même si on continue à penser instinctivement que la famille c'est biologique, on sait déjà parce qu'on vit déjà que le fait la famille c'est pas seulement la biologie. C'est pas seulement donner naissance. Regardez le fait que des fois les gens donnent naissance mais abandonnent leurs enfants. Il y a beaucoup d'orphelins. C'est très particulier. Si on limite le concept de la famille au sens biologique, c'est très particulier parce qu'ils ont effectivement une maman mais ils n'ont comme pas de maman au quotidien. Alors il faut réaliser que la question de la famille ce n'est pas uniquement une question biologique. Et on va voir quelques références parce que la Bible aussi nous dit ça Puis Dieu nous parle du fait que pour lui, être chrétien, c'est avoir une famille. Je le répète, c'est une bonne phrase ça. Pour Dieu, sur le cœur de Dieu, être chrétien, c'est avoir une famille. Jusque-là, tu peux ne pas me croire, mais il faut que tu saches que dans le Nouveau Testament, après la vie, à partir de la vie de Jésus-Christ, les auteurs qui ont écrit le Nouveau Testament, plus de 300 fois, il est associé l'idée de famille au fait de marcher en tant que disciple. Plus de 300 fois, donc ce n'est pas un détail ici. Puis on va voir quelques références ensemble bibliques. On va aller rapidement là au travers, mais comme ça, vous voyez que ce n'est pas que moi qui le dis. La première qu'on va prendre, c'est dans Galate, c'est une lettre qui est écrite. Par Paul, Galates 3, les versets 6 à 7, nous disent la chose suivante Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. C'est très bizarre, parce que ce qu'il est en train de dire, je le passe en langage moderne si tu crois en Dieu, tu es descendant d'Abraham. C'est quand même surprenant. Il est en train de te dire si tu crois en Dieu, tu as une nouvelle généalogie. Je ne sais pas ce que tu penses d'Abraham, je ne sais pas ce que tu sais d'Abraham, mais c'est quand même surprenant. Il faudrait qu'on réfléchisse un peu à ça. On va voir un autre passage, on continue. Éphésiens 1, les versets 4 à 5. On nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et il parle de Jésus. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu il avait prévu de faire de toi son enfant par adoption au travers de Jésus-Christ. Intéressant. On continue dans la même lettre, Éphésiens 2, verset 19. « C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. » Écoutez bien, vous en avez tous les droits, vous êtes de la famille de Dieu. Encore une fois, Dieu dit, il y a une nouvelle compréhension de la famille qu'il faut que vous commenciez à comprendre. Romains 8, verset 14 à 15, c'est encore une autre lettre à encore des chrétiens dans une autre région. « Tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. » Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions, Dieu, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». Il y a quelque chose qui se passe au moment où vous croyez en Dieu, au moment où vous donnez votre vie à Dieu. Il y a comme un shift familial qui se passe. Vous appartenez à une nouvelle, un nouvel héritage, une nouvelle descendance, et puis Dieu vous appelle ses enfants. Donc il en parle comme « et hey, c'est ma famille, vous êtes ma famille ». Écoutez comment celui qui a écrit ces lettres accepte ses propos, accepte cette réalité, puis change sa manière de parler. Il écrit à d'autres chrétiens dans la région de Corinthe, et il leur dit la chose suivante, 1 Corinthiens 4, 14. « Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais vous êtes mes enfants très aimés, alors je veux vous avertir. » Le gars qui écrit ça s'appelle Paul, et on sait qu'il n'avait pas d'épouse, et on sait qu'il n'avait pas d'enfant biologique. Puis là, il écrit à des chrétiens... On sait qu'il en a rencontré certains, on sait qu'il a passé un certain temps à Corinthe, on ne sait pas s'il si les connaît tous, mais il leur dit, hé hey, les amis, je vous écris et je vous considère mes enfants. Il semblerait que cette personne a compris quelque chose de nouveau concernant la famille et je crois que c'est vraiment sur le cœur de Dieu. On vient de le chanter. Et puis dans notre contexte judéo-chrétien où on a une histoire avec le christianisme, on ne se rend pas compte. Mais on a chanté quelque chose de complètement fou. Quand les disciples étaient avec Jésus, ils, ont le dit, ils lui ont demandé à un moment donné comment est-ce qu'on peut prier. Et Jésus leur donne cette révélation, leur dit, quand vous commencez à prier, dites notre Père. Nous ici on est là, on connaît le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on connaît. C'est notre héritage qui nous fait dire ça. À l'époque, c'était, euh, en anglais, on dit « mind-blowing », en français, on dit « emoticone », la tête qui explose. Littéralement, les gens qui ont entendu ça, « Quoi ?» Je peux dire à Dieu, « Papa, c'est quoi cette folie ?» Et en plus de ça, toi, Jésus, qu'on suit, c'est les disciples hein, à qui il parle, toi, on te suit comme notre exemple, le sauveur, et tu dis « Notre papa !» Ça, c'est ton papa, c'est mon papa, c'est complètement fou, cette histoire Voyons un dernier, un dernier passage ensemble pour que vous voyez à quel point c'est sérieux cette histoire. Luc 8, verset 21, et là c'est Jésus qui parle. Et juste que je vous explique un tout petit peu le contexte, Jésus est en train d'enseigner, et puis il y a quelqu'un qui vient qui lui dit, il y a ta famille qui est là. Et écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit à tout le monde, ma mère et mes frères, ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Toi, toi, tu lis ça, tu dis « Ah ouais, c'est bon. » Tu lis ça dans ton plan quotidien, <rire> puis tu te dis « Bon, j'avais deux jours de retard, ça fait plus qu'un jour de retard, on continue. <rire> » Puis tu te dépêches de lire dans ton plan quotidien. Mais il faut comprendre que les gens qui étaient là à l'époque, c'est complètement fou. Si tu vas étudier ce que ça signifiait la famille à l'époque, le lien de sang à l'époque, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui est comme une prérogative sur tout le reste. C'est plus important ton, ton père, ta mère que ton épouse à l'époque. Ils ont une priorité sur ta vie que ton épouse à l'époque. Et là, Jésus il leur dit, je sais qu'il y a du monde dehors, mais vous n'en faites pas. Ceux qui font la volonté de mon père, ça, c'est ma famille. Je pense qu'il y a des gens à l'époque qui ont dit, non, ça c'était trop Jésus, je me casse, c'est trop violent ce que tu dis. Ce n'est pas possible, c'est quelque chose de complètement fou. Il y a une redéfinition de la famille qui est nécessaire. Et les amis, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si vous avez donné votre vie à Jésus, si Jésus est votre sauveur, bienvenue dans la famille. Vous faites partie d'une nouvelle famille, un nouvel héritage, ça redéfinit les choses. Et puis l'Église, parce que c'est le groupe des chrétiens, c'est censé être une famille. Bienvenue à la maison. Cette compréhension, elle vient, puis elle vient nous chercher. Puis j'ai envie de dire une première chose. La famille biologique, c'est merveilleux, les amis. Je ne suis pas en train de dire que la famille biologique ne compte pas. Je ne suis pas en train de dire que Dieu dit qu'il faut négliger sa famille biologique. Pas du tout. Il vient étendre la notion de famille. Il vient nous donner une nouvelle compréhension de la notion de famille. C'est extrêmement beau, puis je crois que Dieu veut travailler au travers. Son projet initial, c'était de travailler au travers des familles biologiques pour qu'on ait une compréhension des choses. Donc il n'a aucun problème avec la famille biologique. Et puis ici, je suis en train de te dire, il y en a certains qui disent « Je savais bien que mon père, ce n'était pas mon père. » Non, je ne suis pas en train de dire ça. « Aime ton père, honore tes parents, c'est hyper important. » Il y en a certains qui disent « Bon, ça tombe bien, je ne m'entends pas bien avec ma sœur, c'est bon. » Non, non tu vas tout faire pour t'entendre bien avec ta sœur, c'est extrêmement important. Mais la notion de famille est étendue quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il prend une dimension beaucoup plus grande. J'aimerais maintenant vous donner une phrase qui va être clé, qui va suivre tout ce qu'on va vivre maintenant. C'est une phrase par rapport à notre cœur à nous. Et c'est le chemin que je crois que Dieu a pour chaque personne sur terre. Il veut que les gens, et notre cœur ici à Home, c'est que les gens puissent passer de la foule à la communauté et de la communauté à la famille. Vous avez tous été un moment dans la foule. Et quand tu es dans la foule, tu es un parmi tous. Puis tu es anonyme. Personne ne connaît ton nom. Il suffit que tu ailles prendre le M2 à 7h du mat à la gare de Lausanne. Tu es au milieu de la foule. Mais comment t'expliquer que tu sais très bien que les gens qui t'entourent ne sont pas ta famille T'es es personne pour eux, eux sont personne pour toi, si ce n'est un dérangement jusqu'à ton, jusqu'au M2. Ensuite il y a la notion de communauté, la notion de communauté c'est une notion où on est vu puis on est entendu, on est vu et on est entendu quand je dis quelque chose, les gens comprennent ce que je dis, ils me voient, ils me reconnaissent, ils me connaissent pas mon prénom, c'est bon, mais la notion de famille ça va encore plus loin, la famille c'est là où on est aimé, équipé et envoyé. Puisque Dieu Dieu veut, c'est que les gens puissent passer de la notion de foule. Tu de personne au milieu de la terre, tu ne sais pas trop, tu regardes, il y a des milliards d'êtres autour de toi, tu ne sais pas. Il dit, hey, j'ai envie que tu te places dans une communauté, un endroit où tu es vu, un endroit où tu es entendu. Après, il dit, mais plus que ça, j'ai envie que tu sois dans une famille. J'ai envie que tu sois dans une famille. C'est le cœur de Dieu pour nous. Alors, je vais voir avec vous deux éléments extrêmement importants pour comprendre la famille. Maintenant, j'espère que vous réalisez, c'est le cœur de Dieu, la famille. Nous, ici à Home, on veut être une famille, pas seulement une église, on veut être une famille. Et il y a des choses qu'il faut comprendre, deux choses, des choses, deux choses qu'il faut comprendre. Tout d'abord, c'est un choix que de vivre la famille. C'est un choix que de vivre la famille. C'est extrêmement important parce que si tu comprends tout ce que je t'ai, ce que je t'ai dit jusque-là, la notion de Dieu qui veut qu'on soit sa famille, la notion qu'il nous appelle sa famille, la notion qu'on est appelé à fonctionner ensemble comme une famille, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que tu es prêt à faire ce choix toi aussi On ne peut pas t'imposer la famille. Personne ne peut imposer la famille. Puis aucune activité ne peut suffire à faire de vous une famille. Je vais le répéter en langage très cru, toi et moi. Le fait de venir ici tous les dimanches soirs ne fait pas de toi la famille. Il y a un choix dans le cœur qui doit se passer. Je vais le dire autrement parce que il y en a certains qui se disent « Waouh, c'est un peu hardcore. » La plupart d'entre vous, vous avez un boulot. Ça veut dire que vous passez en moyenne 8 heures par jour sur le place du boulot. Ça veut dire, en d'autres termes, que vous passez plus de temps avec vos collègues qu'avec votre famille biologique. Ça ne fait pas par défaut de vos collègues votre famille. Il y a un choix qui doit se prendre. Il y a un choix qui doit être vécu. Pour dire, ces gens-là, ça ne dépend pas du nombre d'heures que je passe avec eux, ça ne dépend pas des activités. Ces gens-là, c'est ma famille. Je choisis que ces gens-là, c'est ma famille. Et ça, c'est une réalité biblique qui est appelée « l'alliance ». La famille, elle est redéfinie, puis elle est marquée par des liens d'alliance. Des gens qui disent, je décide de me tenir avec toi. Je décide de me tenir avec toi, puis on va marcher ensemble. Puis je me décide avant de ce que tu pourras m'apporter. Au-delà de ce que tu pourras m'apporter, je décide de me tenir avec toi au quotidien. Ça, c'est une notion d'alliance, c'est extrêmement fort. On choisit de rire ensemble, on choisit de pleurer ensemble. La meilleure image de l'alliance qu'on a aujourd'hui, c'est l'image du mariage. Alors là, calmez-vous, je vois qu'il y a beaucoup de célibataires qui regardent autour d'eux Pasteur, il a dit qu'on devait se marier. Non, 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 célibataire, calme-toi. <rire> Mais, non, c'est pas, vrai, c'est pas vrai. Il faut qu'on choisisse de se tenir les uns avec les autres. Il faut qu'on choisisse de se tenir les uns avec les autres. Il y a un choix qui doit être pris dans le cœur. On ne peut pas simplement se dire bonjour, on ne peut pas simplement louer ensemble. Ça ne sert à rien de juste s'appeler frères et sœurs. Il faut qu'on choisisse dans nos cœurs qu'on sera une famille. Si vous êtes là depuis un moment, vous, avez, vous, avez, vous m'avez déjà entendu parler sur ça. C'est quelque chose, c'est comme un sujet qui brûle sur mon cœur. L'Église est une famille. Mais si vous êtes là depuis moins longtemps, j'aimerais que vous sachiez que pour nous, l'Église est une famille, dans les termes que je viens d'expliquer. Puis c'est une famille pour chacun, mais c'est une famille pour tous ceux qui n'ont pas encore de famille aussi. Puis cette famille, nous on choisit de se rendre disponible comme famille, mais ce choix il doit se faire dans l'autre sens aussi. Et il faut qu'on choisisse, non pas de simplement venir à quelques activités, mais de dire « j'ai besoin d'une famille ». Parce que c'est le projet de Dieu. J'ai besoin de trouver des gens avec qui je marche, avec qui je me tiens. Alors j'aimerais rapidement arriver sur mon deuxième point. Puis là, il va y avoir une petite illustration. Donc euh, il va y avoir une, une équipe là qui vient, c'est des super héros. Parce que si vous avez dit « Amen » dans votre tête, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont dit à voix haute. Si vous avez dit « Amen » dans votre tête jusque là, c'est bon. Mais il faut comprendre que <rire> ça va vous coûter quelque chose. Et mon deuxième point, c'est le coût de la famille. Il y a un coût à vivre la famille. Alors, je rassure tout le monde, ici, on ne va pas parler d'argent. Vous en faites pas. Ça va vous coûter beaucoup plus que l'argent. Ça va vous coûter parce que toutes les relations coûtent. N'importe qui qui est en relation, mariage, enfant, vous savez que les relations, ça coûte. Et c'est souvent plus difficile qu'on l'imagine. Souvent, on ne se rend pas compte de combien ça coûte. Et dans la théorie, on est d'accord. On dit « Ah, mon frère, ma soeur, je t'aime, je suis là pour toi. » Mais en fait, souvent, on se tient avec l'autre Tant que ça va, tant qu'on est d'accord, au bout d'un moment, on n'arrive plus à se tenir avec l'autre parce qu'on est tellement égocentrique, on est arrivé dans un monde tellement égocentrique, tellement de consommation, qu'on ne sait plus se tenir les uns avec les autres tant que ça, quand ça commence à nous coûter un peu trop, quand il commence à y avoir un peu trop de risques. Donc je suis d'accord d'aller avec toi tant que ça m'apporte quelque chose dans la relation, puis moi je t'apporte un petit peu, puis c'est une relation win-win, on se tient ensemble. Mais quand ça commence à me coûter un peu trop, je vais aller chercher une autre relation. C'est un peu trop cher. Il y a un théologien et sociologue, Mark Sayers, qui a mis ça en lumière avec l'illustration qui est arrivée. En tout cas, il en a parlé, lui. Et il a mis en évidence le fait que l'être humain, on a plein de besoins. Il y a des besoins dits fondamentaux, puis il y a des besoins dits essentiels. Et là, il parle des besoins essentiels pour expérimenter le bonheur. On a des besoins essentiels pour expérimenter le bonheur. Puis lui, il parle de trois besoins. Là, vous avez les trois besoins. Le premier besoin, c'est le besoin de transcendance, le besoin de sens. En fait, on a besoin de savoir qu'il y a quelque chose au-delà de nous. C'est extrêmement effrayant, extrêmement paralysant de vivre en pensant qu'on est la fin de l'histoire. Donc on a besoin de sens. Souvent, on parle de ça comme le besoin de Dieu. Certains disent le besoin de spiritualité. Il n'y a qu'à voir autour de toi. Tout le monde est là, j'ai besoin de... Il y a quelque chose qui doit nous dépasser. J'avais un ami qui faisait des sciences, qui me disait au bout d'un moment, il y a Anguille sous roche. Ça ne peut pas être juste moi, puis c'est fini. On a besoin de quelque chose qui nous dépasse, de quelque chose qui donne du sens à ce qu'on vit, de quelque chose qui nous aide dans ce qu'on vit. Le deuxième des besoins, c'est le besoin de liberté. On a besoin de liberté, on a besoin de libre arbitre. On a besoin de savoir que quand on va faire certaines actions, on peut faire certaines actions, on peut prendre des choix, que ces choix vont avoir des conséquences. On a besoin de ça. Puis le troisième des besoins, c'est le besoin de connexion. On a besoin de relations. Si tu vas étudier la Bible et notamment le jardin d'Éden, ça nous parle du commencement de l'humanité, le début de la Terre, puis on voit exactement ça. Adam, le premier être humain, il avait une relation avec Dieu. Il avait un, une transcendance, il avait un sens, il était défini par sa relation avec Dieu. Il avait une, un libre arbitre, il pouvait choisir certaines choses, il avait des conséquences à ses choix. Puis Dieu lui a dit, fais attention aux choix que tu prends, tu as un libre arbitre. Et puis il avait des relations. Dieu dit, c'est pas bon que tu sois seul, il faut que je mette des relations dans ta vie. C'est pas une bonne chose, tu, tu vas pas t'en sortir tout seul. Puis il avait ces trois besoins qui étaient remplis, puis ça allait vraiment bien. Mais lors de la chute, il y a eu une fracture. Sans entrer dans les détails, voilà ce qui s'est passé. On a voulu séparer Dieu. On a voulu être Dieu à la place de Dieu. On a voulu redéfinir ce que ça voulait dire que d'être Dieu. On a voulu redéfinir ce que c'est, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui a de la valeur. Et à quelque part, on a voulu tuer Dieu. Puis ça, c'est, c'est un cri pour plus de liberté. On trouvait que la transcendance, c'était enfermant. On avait envie de liberté, on avait envie de pouvoir nous définir, on avait envie de pouvoir nous dire ce qui était juste, on avait besoin de, d'avoir ça. Puis si vous regardez ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé à la période des Lumières ou avec l'humanisme, ça a juste accentué quelque chose qui est là depuis le Jardin d'Éden. C'est une envie de s'affranchir. Puis il y avait une bonne idée, parce que des fois les, les structures elles étaient trop, trop rigides, trop prenantes, mais le problème c'est que, en voulant s'affranchir, on a voulu jeter Dieu à la poubelle. Ça a été mis en lumière par le philosophe Nietzsche qui dit « Dieu est mort ». Aujourd'hui, il y a des philosophes qui écrivent des livres pour en finir avec Dieu, ça continue. Et si vous ne me croyez pas, prenez ce que Voltaire disait au 19e siècle. Voltaire disait, avant la fin du siècle, il n'y aura plus d'église et plus de cathédrales, on en aura fini avec Dieu. Alors voilà ce qui s'est passé. Le besoin de transcendance, on a dit, moi j'ai besoin de plus de liberté. Je n'ai pas besoin de transcendance, j'ai besoin de liberté. J'ai besoin de liberté, je veux de la liberté. Je veux de la liberté, je veux de la liberté. Puis il s'est passé un autre mouvement en même temps, en parallèle, avec certaines similitudes, puis des choses qui sont aussi différentes. C'est ce qu'on appelle l'individualisme. On a commencé à dire, les relations, ça me coûte trop. Les relations, ça m'enferme. On a commencé à dire, c'est mieux si moi, je définis les choses, c'est mieux si moi, je fais ce qui me plaît, quand ça me plaît, comment je veux que ça me se passe. Aujourd'hui, on en est arrivé au paroxysme d'une forme d'individualisme, les amis. Aujourd'hui, il y a des sociétés où c'est devenu normal de se marier avec des robots paroxysme de l'individualisme littéralement les gens vous disent mais j'ai le meilleur des deux mondes j'ai tout ce que j'ai envie de la relation puis tout ce que j'ai pas envie je l'ai pas et là je vous parle d'interview ça existe hein paroxysme de l'individualisme il y a des sociétés on est devenu tellement seul et tellement isolé en Corée du Sud ils ont créé des restaurants qui sont faits avec des tables seules. vous pouvez pas aller au restaurant à plusieurs c'est des chaînes de restaurants qui existent vous pouvez juste aller seul c'est tout parce que les gens sont trop seuls de toute façon. Si vous regardez, le problème de la solitude, il est partout. Mais le problème de la solitude, c'est qu'on voulait être plus libre. Ça nous coûtait trop les relations. Alors ce qu'on a fait, sans s'en rendre compte, c'est qu'on a pris notre besoin de relation, puis on a dit moi, je veux plus de liberté. Je veux plus de liberté. Je, je, ça me fatigue tous ces gens. Ça me fatigue tout ce qu'ils ont à dire sur moi. Puis, puis on est arrivé dans cette image-là du monde, c'est-à-dire qu'on est un monde où on n'a jamais été autant libre. On n'a jamais connu de toute l'histoire de l'humanité une période où on était aussi libre. On peut aller littéralement où on veut dans le monde, on peut choisir la profession qu'on veut, on peut définir son sexe, on peut tout faire, on n'a jamais été aussi libre. Regarde quand tu ouvres ton armoire, tu as le choix de tout ce que tu veux, tu as Internet, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, mais on n'a jamais été aussi rempli d'anxiété. On n'a jamais été aussi rempli de problèmes profonds, identitaires. On jamais... Pourtant, on est plus libre que jamais. Je vous disais, il y a un coup à vivre la famille. Et aujourd'hui, on est dans une société qui a cet équilibre-là. Puis le coût de vivre la famille dans l'église, voilà à quoi ça ressemble. C'est un monde dans lequel on est prêt à dire, je vais perdre un peu de ma liberté, puis je vais donner à Dieu un peu. Je vais m'accrocher à Dieu parce que j'ai un besoin de transcendance, j'ai besoin de quelqu'un qui me définisse, qui me dépasse, puis je vais, je vais remplir ça, puis je vais donner dans les relations. Ça va me coûter, je vais donner dans les relations, mais je ne peux pas être comme ça, libre et vide de relations. Et ça, les amis, c'est le coût de la liberté. Il faut qu'on soit prêt à payer le prix de la liberté si on veut retrouver quelque chose d'équilibré. Ça va coûter de vivre la famille. Je sais que la plupart d'entre vous, vous dites, oui, c'est bien, c'est bien, mais je vais vous donner une illustration extrêmement claire. Je suis un père de famille, j'ai deux enfants, deux et quatre ans, j'ai une épouse merveilleuse que vous allez voir dans un instant, mais voilà comment je le vis au quotidien, ça. Quand je rentre à la maison, et ici tous les parents vont me comprendre, je suis obligé de payer de ma liberté. Si ça ne tenait qu'à moi, Souvent, je commencerai par aller à la salle de sport avant de rentrer à la maison. Après, peut-être, je rentrerai et j'allumerai Netflix avant de préparer un repas ou quoi. Et puis après, pff, je ne sais pas, je pense que je regarderai encore un peu une série Netflix. Je chillerais, comme on dit Ça, ce serait ce que moi, je voudrais faire. Mais parce que je veux la famille, puis parce que je crois que la famille, c'est importante, voilà ce qui se passe. Quand j'arrive à la maison, je pose mon téléphone. Je me rends disponible, je dis, comment ça va Je prends mes filles. Mes filles veulent me raconter leur journée, ce qu'elles ont fait. Elles veulent sauter, elles veulent aller dans les bras, elles veulent voler. Je fais ça avec elles. Puis après, mon épouse me dit, il faudrait que tu m'aides ici. Ça, je n'ai pas eu le temps de faire. Il faudrait vite encore aller là-bas et je vais le faire. Je suis prêt à payer de ma liberté parce que je crois que c'est important. Vous comprenez Le problème, c'est que très souvent, on n'est pas prêt à faire ça dans l'église. Pardon, ça picote. Ça fait mal, ça fait réfléchir, excusez-moi. Si vous êtes là pour la première fois, je vous aime fort. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on soit prêt à faire ça dans l'église. Je ne veux pas juste venir et dire qu'est-ce qui se passe pour moi, puis je suis bien, puis je lève les mains, puis ça me fait plaisir, puis à la semaine prochaine. Si je veux vivre la famille telle que Dieu l'a pensée, telle que Dieu l'a voulu, il faut que je sois prêt à dire ça va me coûter quelque chose. Puis il faut que j'investisse en fait, dans ma relation avec Dieu. Puis il faut que j'investisse dans ma relation avec les autres. Beaucoup de gens veulent être en couple. C'est une petite parenthèse. Je me suis dit, c'est pas mal. Là, là je viens de vous aider, les amis. Ça ne marche pas parce que tu n'est pas vrai là. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je suis pas mal. Ouais, tu pas mal, mais tu faut payer le prix. Je ne vais pas m'étendre davantage, mais il faut que vous compreniez ces quelques éléments de base si on veut parler de famille. Il faut que vous compreniez tout d'abord que c'est le plan de Dieu, la famille. Ce n'est pas mon idée à moi, ce n'est pas un chouette slogan 2019. Non, non, c'est le cœur de Dieu, en fait, depuis le départ. C'est qu'on puisse être une famille, puis qu'on puisse vivre la famille. Puis il faut comprendre que vivre la famille, c'est faire un choix. Puis ça va nous coûter à chacun de faire un choix. Est-ce que je choisis que c'est ma famille Est-ce que je choisis de me tenir avec quelqu'un est-ce que je fais alliance avec quelqu'un Puis la troisième des choses, c'est est-ce que je suis prêt à payer le prix pour vivre la famille Alors, je vais prier pour chacun puis je vais demander à Jay de me rejoindre. Ça va être vraiment bien. Et puis, euh, on va vous parler un petit peu de ce qu'on a sur le cœur pour nous en tant que famille, pour l'année qui arrive. Seigneur, je te prie que puisse comprendre ton cœur pour la famille, qu'on puisse réaliser que ce n'est pas juste une, une, une chouette idée ou juste un chouette slogan, qu'on puisse réaliser que ce n'est pas juste... Euh, quelque chose à la mode, mais que c'est vraiment ton cœur depuis le départ, qu'on puisse être appelé tes enfants puis fonctionner comme une famille. Alors, je te prie qu'on réalise ce que ça signifie de faire le choix de la famille puisque ça signifie de payer le prix pour la famille. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comment Jésus, viens. On peut l'applaudir. Yeah.
1: Bonsoir. Oh, je vous vois pas en fait.
0: <rire> ok, tiens, t'as un verre d'eau, Ah, oh,
1: merci, merci, euh, Fiona. Oh. Non, je t'ai vue.
0: Ok, déjà, à quoi ça te fait penser tout ce que j'ai dit, Comment dit dis quelques mots, dis-nous bonjour. <coughs>
1: euh, oui, <rire> c'est vrai que, en fait, je pensais à nous euh, avant qu'on démarre Home. Euh, et c'est vrai que je pense qu'on était en fait pas mal dans le besoin de vivre libre. Et du coup, euh, penser à une église, pour nous, ça nous faisait peur. Et puis, je pense qu'on fuyait ça dans un premier temps. On voulait, euh, donc c'est entre nous, hein, créer un mouvement de gens euh, en feu pour Jésus et euh, qui euh, parcourt le monde entier juste à proclamer la parole de Dieu et euh, juste être enfin, amoureux de Jésus et bas tout ce qui était structure euh, relation enfin oui ça se construit mais voilà pas pas plus que ça et, euh, et je pense que, que dieu a bien travaillé nos cœurs et euh, nous a demandé en fait de, de de réaliser l'importance de la communauté l'importance de la famille et que ça demande un coup et que c'est en fait dans ses plans mais que ce sacrifice euh, doit être là euh, il nous demande de le faire, mais en fait, c'est pour avoir une plus grande liberté d'expression dans l'amour qu'il nous donne, finalement. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Et c'est vrai qu'au-delà du, du fait qu'on veut euh, oui, on veut aimer le monde, on veut proclamer sa parole, on veut être en feu pour Jésus, ça ne change à rien. Mais on veut aussi apprendre à, à vivre les uns avec les autres, à, créer, à construire cette famille que Dieu nous demande d'être et à permettre à chacun d'être vu, euh, entendu et reconnu en tant que, en tant que personne entière. Et, euh, et pour ça, ben, on est obligé de mettre en place des choses et, euh, et, euh, et la structure, l'église, est là pour ça, en fait. Et euh, il nous arrive encore d'avoir euh, des petites boulettes, <rire> de faire des petites boulettes. Et Yves, je crois que tu en avais fait aussi une la semaine passée, par rapport à ça. Et euh, je te laisse peut-être en parler. <rire>
0: Avant, avant de parler de cette histoire-là, ce que, ce que tu te racontes, ça me rappelle quelque chose. Quand on a commencé l'église, on s'est dit, ah, on veut faire un truc qui nous correspond, qui va bien, et puis on va faire des services à 17h. Et puis on était trop contents, ah, c'est bien, 17h, c'est parfait. On avait les chats qui là, était là, on lui prendra un petit truc à manger, ça ira tout seul. Et, et ça nous a très vite beaucoup coûté, en fait, de faire ça. Il euh, y a plein de choses que vous ne savez pas, mais des fois... on... On finissait ici, on finit à peu près vers 19h30, 20h, puis on repartait en voiture, puis en fait, on devait s'arrêter sur des aires d'autoroute, il y avait nos filles qui pleuraient. Des fois, on a fait 45 minutes sur une aire d'autoroute à essayer de calmer les filles qui pleuraient dans la voiture. Euh, c'était, c'était vraiment compliqué, on ranger. puis on était là, mais quel est l'imbécile qui a eu l'idée de faire des services à 17h tu sais Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça le matin c'est... Est-ce qu'on va abandonner cette idée ou quoi Je me souviens, c'est un vrai, un vrai coup. Euh, voilà. Mais, mais pour revenir sur la boulette, qu'est-ce que tu penses je crois que c'est, c'est difficile de vivre des relations. Et puis, en anglais, il y a une expression qui est... Euh, euh, quand on commence à, à s'apprécier, à se fréquenter, on, on fait un DTR. Vous avez déjà entendu ça Déterminer la relation. On prend un peu le temps de dire, OK, on en est où, en fait On fait quoi Et puis, avec l'Église, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin, des fois, de faire ça. Parce que cette semaine, j'étais donc avec une personne euh, pour un café. Et on discutait ensemble. Et c'était normal. Ça s'est passé tranquillement. Et... Euh, à un moment donné, je lui disais, eh, mais c'est génial tout ce que tu me racontes, puis parle-moi un peu de ton histoire avec, euh, avec Dieu, avec les églises et, euh, et je l'avais vue quelques fois, elle est venue quelques fois au puis je lui disais, bah, du coup, c'est quoi ton église en fait Et là, elle s'est arrêtée puis elle m'a dit, en fait, ça fait une année et demie que c'est home mon église. <rire> ouais, vous... <rire> tu, vois <ce> mo... <rire> tu vois ce moment tu vas ce moment où dit... <rire> on peut revenir en arrière deux secondes, <rire> je suis tellement désolé, puis j'étais là, je savais pas que tu nous appelais tes pasteurs, que tu nous considérais ton église, j'avais aucune idée de ça, je suis tellement désolé. Alors, on en a rigolé, ça, ça a été, mais, mais c'est, ce genre, c'est ce genre de boulette qui se passe quand on fait la vie ensemble, n'est-ce pas C'est ce genre de moments qui arrivent quand on... Et puis elle m'a dit, non mais t'en fais pas, il n'y a pas de problème, Je sais pas non plus comme si je l'avais crié sur les toits. Dis, en effet, c'était assez discret. Hein. <rire> euh... Mais ouais, c'est ce genre de, de, de boulette qui arrive. Euh, avant, t- j'ai une question pour toi par rapport aux relations, parce que je sais que es une personne de relation, aimes les relations, mais avant de parler de ça, on va vous partager un peu notre cœur, et puis une des choses qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on on, on s'en va vers 2020 à grande vitesse, et puis il se passe plein de choses en tant qu'église, en tant que communauté, euh, depuis quelques mois, on, voit, on vit vraiment des choses incroyables. Des gens qui rencontrent Dieu, des gens qui euh, décident de, de suivre Jésus, de donner leur vie à Jésus, des gens qui décident de se baptiser. Il y a du monde qui vient. Et puis, c'est, des fois, c'est même effrayant. C'est un rythme tellement rapide, on ne sait pas tout. Et justement, ce genre de moment où tu es là, ah, on est ton église, ok, cool. Euh, et puis, une des choses qu'on a constaté, c'est qu'il fallait qu'on, qu'on se structure pour accueillir la croissance il fallait qu'on se structure pas dans le sens qu'on était déstructuré mais il fallait qu'on se restructure. Et euh, la première chose que je veux dire il y a deux choses clés que je veux dire là-dessus. La première des choses c'est que la structure c'est pas intéressant mais c'est hyper important. C'est pas la chose la plus intéressante, la plus captivante qui soit mais c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir une bonne structure, c'est hyper important de savoir comment ça se passe la structure. Puis la deuxième des choses c'est que la structure c'est que un véhicule. La structure c'est que un véhicule, c'est ce qui te permet de passer du point A au point B. Puis je vais te donner cette image si tu si tu es jeune, célibataire, riche, tu vas t'acheter sans doute une belle voiture pour ta première voiture. Allez, Maserati, Ferrari, un petit truc. Et puis, tu, tu, tu cruises les autoroutes de Suisse, tu te fais plaisir, tu te marres, puis d'un coup, tu te maries, puis d'un coup, tu as des enfants. Puis il, il se trouve que tu te retrouves à quatre enfants. Et quand tu te retrouves à quatre enfants comme ça, d'un coup, sans comprendre comment ça vient, les enfants. Tu, tu te rends compte d'une chose, c'est que ta voiture elle est plus adaptée à ta vie de famille. Puis c'est pas que ta voiture elle est pas bien, c'est pas que t'aimes plus ta voiture, c'est, pas, genre, c'est juste qu'il te faut une autre voiture pour aller plus loin. Puis nous c'est exactement là où on s'est, rendu, on s'est rendu, on a commencé l'église maintenant il y a bientôt trois ans, un peu plus de trois ans, qu'on fait les rencontres le, chaque semaine, Yes. et euh, on s'est rendu compte que c'est, c'est comme on grandit puis on est comme avec une twingo au niveau de la structure. Tu sais, on est là, on est un peu serré quand même dans cette structure-là, c'est compliqué, c'est, tout le monde à faire énormément d'efforts. Puis il y a des gens qui arrivent, hey, « Comment je peux vous aider Putain, On est déjà beaucoup, va sur le toit peut-être, tu sais, on... accroche-toi bien, on y va tu !» sais. Donc on va changer un peu la structure, et puis je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est important que vous le sachiez, parce que toutes les, tous les changements structurels, ça demande qu'on on, on fasse preuve de grâce. Et puis depuis janvier jusqu'à juin, on va essayer de s'adapter avec une nouvelle structure, on va mettre en place des nouvelles responsabilités, des nouvelles personnes aussi qui viennent, qui nous aident, qui sont des personnes de valeur, de qualité. Puis on a envie vraiment de pouvoir permettre à ce que chacun vive la famille, justement. Puis pour que chacun puisse vivre la famille, il va falloir qu'on s'adapte un petit peu. Donc ça, c'est la première des choses, puis j'ai envie de croire que c'est excitant, parce que c'est... Exactement ça, c'est-à-dire que ça va bien, c'est-à-dire que ça grandit, c'est-à-dire qu'il y a des belles choses qui se passent, mais il faut simplement qu'on s'adapte. Et puis, du coup, ne sois pas surpris tu vois des nouvelles choses, ne sois pas surpris que si tu sers déjà dans une équipe, que ton leader te disait on va peut-être changer un petit peu les choses, euh, s'il te plaît, ne fais pas la personne aigrie qui dit non, je ne veux pas changer, c'est tellement bien ce qu'on fait, non. Dis-toi, ça veut dire qu'il y a du monde qui arrive, c'est-à-dire qu'il faut faire de la place pour d'autres personnes, c'est une excellente nouvelle, comment est-ce que je peux faire pour t'aider dans ce changement Et puis, embarque avec nous. Puis si ça fait un petit moment que tu es là, ça fait un petit moment que tu es avec nous, puis tu dis, en fait, je peux peut-être donner un coup de main, viens aussi vers nous. À la fin, il y a un espace à l'arrière qui s'appelle le welcome point. Puis si tu as envie de donner un coup de main, dirais dans ces changements, est-ce que je pourrais aider à quelque part ou quoi Il y aura Fiona qui sera sur place, euh, celle qui nous a amené les verres d'eau, gentiment, parce que c'est pas moi. Et, euh, et elle, pourra, elle pourra t'aider aussi à naviguer, à savoir un peu comment est-ce que tu peux nous aider dans cette nouvelle phase, dans cette restructuration. Et puis, en juin, on aura un nouveau family talk. On aura un nouveau moment où on va te parler comme ça, puis ce sera le moment pour nous aussi de te présenter un petit peu cette nouvelle structure, de dire un peu les gens, on pourra prier pour ces personnes, on pourra se tenir ensemble, voir un peu euh, quelle est cette nouvelle structure, on se réjouit d'avance de pouvoir vivre ça. Maintenant, j'ai parlé de la structure, c'est le truc pas très drôle, mais important, parle-nous des relations, Jay.
1: Ouais. Alors, euh, en fait, on a différents espaces de connexion. Euh, en tant qu'église, on n'avait pas envie de mettre euh, trop en avant différentes plateformes pour pas euh, passer de communauté euh, familiale dans un idéal à euh, du consumérisme. On voulait vraiment éviter ça. Du coup, on a fait euh, au plus soft, au plus léger, mais vraiment on a envie de euh, enfin, proposer différentes choses qui permettent vraiment d'entrer et d'en, euh, d'incarner la famille finalement. Euh, donc, première chose, je pense que c'est important de, de, de revenir juste sur le site internet qui est en construction. Euh, ça prend un peu de temps parce que les personnes qui le font travaillent aussi à côté, mais on a envie que, euh, qu'il y ait plus de lisib- visibilité en fait, sur le site Internet et puis que ce soit euh, plus clair en fait, pour chacun. » Il y a deuxième chose, c'est les célébrations. Donc on vient ici, on, on loue Dieu ensemble. Pour nous, c'est important qu'on puisse vraiment entrer dans la louange ensemble, pouvoir juste poser nos yeux sur Dieu, non pas sur les gens sur scène, mais vraiment sur Dieu et, euh, et être encouragés en fait. Après, il y a un autre un, un autre lieu qu'on développe, c'est le fameux city hub. Je sais qu'il y a plein de gens qui bataillent avec ce mot parce qu'ils savent absolument pas ce que ça veut dire. Bienvenue dans le club. J'étais dans le, la même situation euh, quand on, on en parlait en fait au lancement. Je disais, city hub. J'ai aucune idée. J'arrive pas. Je disais, je n'arrive pas à saisir ce que c'est en fait. Groupe de maison. Oui, à peu près. City hub. Oh, je n'arrive pas. Du coup, j'ai dû le vivre euh, pour le comprendre. Et euh, donc, il faut savoir que. Enfin, euh, je, ouais, je pense que je vais tout de suite l'expliquer. Citium. On peut être 20, 30, 40, 50 personnes. On se retrouve à un endroit précis qui est annoncé d'avance. Euh, et en fait, en général, c'est un thème qui est abordé pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. Et après, on split le groupe en petits groupes et on passe à des questions-réponses. Et en fait, on parle de ces différentes choses seulement dans notre petit groupe. C'est l'occasion, en fait, de de tisser des liens, de faire connaissance et puis d'entrer dans des sujets un peu plus profonds directement. Donc, on ne reste pas à la surface. Et ça permet vraiment de, euh, de connaître l'autre différemment. Parce que des fois, on voit des gens, puis on a tout de suite des a priori sur les, la personne qui est en face de nous. Et puis, on, on se crée toute, toute une image, toute une idée de la personne. Et en fait, quand on a cette personne en face et qu'on aborde certains sujets, on se dit oh, « Mais en fait, elle bataille tout autant que moi ?» Elles se posent les mêmes questions sur ces mêmes sujets. Et en fait, ça donne envie de de garder contact, de tisser des liens et puis de de créer une relation euh, à l'extérieur de de ces moments, de cette plateforme qui est le City Hub. Donc, pour l'avoir vécu, moi, je suis tombée, j'étais hyper fan. Je n'ai pas pu en vivre énormément à cause aussi du fait que je suis maman et puis que j'ai besoin de rester à la maison aussi avec les filles. Mais franchement, je vous encourage à, à participer. À partir de 2020, on va en faire un peu moins régulièrement, mais on va euh, modifier un petit peu... Euh, les. Le, le, le Comment, le, le déroulement, le format. Euh, on va essayer de, de rendre ce format un peu plus fun, euh, des, inviter des intervenants externes et que ce soit un peu plus vivant. Donc vraiment, si vous travaillez et que vous n'avez pas beaucoup de temps, moi, je vous encourage vraiment à aller là. Euh, puis ça permet vraiment d'entrer directement en contact avec les gens et de pouvoir euh, tisser des liens et puis euh, se voir éventuellement pour un café euh, ou autre. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça Je pense...
0: Ce qu'il y a d'intéressant, c'est, quand on, quand on parle des city-hubs, c'est de réaliser, en fait, comment est-ce qu'on fait la transition de la foule à la famille Vous vous souvenez ce que j'ai dit avant On passe de la foule à la communauté, puis de la communauté à la famille. Puis je crois que c'est difficile de faire un saut pour beaucoup de gens. Il y a une majorité de personnes qui sont introverties. C'est hyper difficile de venir ici. C'est un peu la foule, hein, le, le, le culte. C'est un petit peu ce moment, je ne connais pas forcément beaucoup de gens. Puis je te dis, ben, hé, merci d'avoir été là. Demain, tu dois aller chez Elisabeth, vous serez cinq. C'est un petit peu hyper intense, hyper... Waouh wow. Et du coup, c'est, c'est, c'est l'idée de mettre une plateforme intermédiaire, en fait. C'est l'idée de mettre une plateforme intermédiaire où ça demande moins... C'est moins vulnérable, c'est quand même moins personnel, c'est, c'est dans un lieu public. Et puis, en fait, il y a aussi toute cette possibilité de, de connecter sans devoir m'engager. Quand je vais dans un city hub, je n'ai pas besoin de m'engager, je n'ai pas besoin de m'inscrire. Je vais juste voir un petit peu, découvrir, rencontrer du monde. Et c'est vraiment, nous, on réfléchissait comment mettre en place cette structure pour passer de la foule à la communauté, en fait et puis on s'est dit, les espaces comme les City hubs c'est des vraiment super endroit pour pouvoir faire cette transition-là. Donc euh, voilà ce que je dirais. Peut-être, dernière chose. Le format est hyper intéressant dans le sens aussi que, ici, c'est quand même assez à sens unique, n'est-ce pas L'information vient depuis la scène jusqu'à vous. Euh, dans un City Hub, l'information, elle va dans tous les sens, en fait. L'information elle est portée, alors oui, il y a un petit input, il y a un petit quelque chose qui est donné de 15 minutes pour commencer, mais après il y a 45 minutes de discussion, de conversation, puis ça va un peu dans tous les sens, puis on peut batailler avec ce qui se passe, on peut poser des questions, puis ça c'est aussi hyper important, il faut qu'on puisse euh, euh, nous-mêmes aussi être challengés par le contenu, revenir sur le contenu, poser des questions pour se l'approprier. Donc ça c'est aussi quelque chose de vraiment beaucoup plus riche que juste de s'asseoir euh, une fois par semaine.
1: Et Le fait qu'on se retrouve aussi en petits groupes, ça permet aussi ben, d'avoir un lieu un peu plus euh, intime, euh, un moment un peu plus intime avec certaines personnes. Mais aussi là, si vous n'êtes pas à l'aise, ce n'est pas grave, on sort le joker, je n'ai pas envie de parler ce soir. Mais rien que d'être présent, ça, ça, ça dépose quand même quelque chose en nous, donc c'est vraiment bien. Euh, on est parti aussi sur ce qu'on appelle des city groups. En fait, c'est l'équivalent de groupes de maisons. Et en fait, euh, on a décidé de faire que euh, quelques semaines. Euh, donc, on ouvre un groupe de maison, c'est pendant six semaines, et puis après, on l'arrête. <rire> et après, on passe au City Hub, et après, on revient. Euh, bim, on recommence, six semaines, euh, groupe de maison, et puis, on arrête. <rire> euh, Mais pourquoi on fait ça Oui, pourquoi on fait ça Parce que nous-mêmes, euh, avant d'avoir notre, la communauté home, on, a, euh, on, on, on vivait dans une autre communauté. Et euh, qui était à carouge, carouge en force. <rire> Et il euh, y a quelques-uns de Carrouge qui sont là. <rire> Et en fait, euh, on a, comme on vivait à Lausanne, on a décidé de, d'ouvrir un groupe de maisons à la maison chez nous. Et en fait, avec le temps, au début, on se disait « Ah, trop bien, on va inviter plein de monde, ça va être hyper fun. » Et en fait, au bout de tant de temps les gens n'avaient plus envie d'inviter des nouvelles personnes. Parce qu'on avait créé un environnement euh, sécur, un environnement où on se connaissait, un environnement où on, avait, ben, on se challengeait les uns les autres, mais finalement, ça a commencé à se scléroser. Et puis, euh, les gens qui étaient tellement ouverts sur l'extérieur ont commencé à, à vouloir vivre dans cette petite bulle qui était très, très bien, très bonne. Mais je pense que sur les, le long terme, ce n'est pas forcément hyper sain, enfin, d'après moi. Et euh, du coup, on s'est dit, bon, on va challenger ça, puis on va ouvrir un temps. Ça permet vraiment de tisser des liens plus forts. Mais après, on l'arrête parce qu'on a envie que les gens soient intentionnels à rester dans, cette, euh, dans ces relations et connecter les uns avec les autres au-delà de la plateforme, au-delà de ce que l'Église pourrait proposer. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de le faire juste un, un petit temps chaque fois.
0: Je crois que l'idée aussi du petit, du petit temps, c'est aussi beaucoup plus facile. Si je te dis, est-ce que tu as envie de faire un groupe de maison chez toi tu vas peut-être me répondre, OK, mais combien de temps Je ne sais pas où je serai dans six mois, je ne sais pas ce que je ferai dans une année, je ne sais pas. Puis c'est un engagement assez conséquent. Alors que si je dis, écoute, ouvre ta maison pendant six semaines, cinq semaines, on fait ça pendant cinq semaines, tu peux peut-être regarder et dire, ah ben, là, je peux le faire. Après, je ne sais pas si je pourrais le faire après, mais là, je peux le faire, puis j'ai du plaisir à vivre ça. Puis je crois que c'est extrêmement important aussi de, de pouvoir vivre cette dynamique-là, puis de pouvoir rendre accessible pour le plus de monde possible. C'est aussi en fonction de ton travail ou quoi, des, des réalités euh, qui étaient importantes, toi ouais.
1: C'est, ça, on, on fonctionne aussi par thématique dans ces city Groups et tout est fourni en général il y a des vidéos, il y a des supports il y a tout ce qu'il faut donc vraiment euh, des fois c'est juste un lieu aussi qui manque mais on en a déjà pas mal euh, à Lausanne hein, il me semble ça se passe assez bien je crois que le lancement, les prochains c'est la semaine prochaine qu'il faut se, s'inscrire c'est ça les inscriptions la semaine, la semaine prochaine, prochaine
0: c'est pour les city Groups qui commenceront en mi-janvier
1: voilà, donc euh, welcome point <rire> Euh, sinon, on a... Euh, le corps oui, le corps team. C'est un mot que vous avez peut-être entendu ou pas, je ne sais pas. Mais je pense que c'est important qu'on l'explique. Le, le corps team, c'est un peu le noyau de l'Église. Donc, corps, ce n'est pas le corps physique, c'est le corps avec C-O-R-E. Euh, donc, vraiment, le noyau de l'Église. Et en fait, quand tu décides euh, d'appartenir, de te greffer à cette famille, parce que finalement, c'est un choix que tu fais... Euh, tu peux décider d'appartenir, euh, de faire partie du core team. Et en fait, c'est un lieu où euh, en fait, on, on crée des événements, où on rassemble le core team et où on, on fait un peu une mise à jour, on, on te tient au courant de ce qui se passe dans la vie de l'église, euh, par rapport à la structure, s'il y a des modifications, euh, ce, qu'on, ce qu'on peut vivre un petit peu au quotidien, est-ce qu'il y a des défis ou pas. Et puis c'est vraiment un lieu où on se met au courant les uns les autres et euh, où on passe la vie ensemble. On fait un moment où on fait la vie ensemble. Et euh, là, on va, on va diminuer ces, ces moments de corps team' À partir de 2020, on va passer à trois à peu près par année, mais on va les rendre vraiment spéciaux. On a envie de célébrer ensemble, on a envie aussi de, de, d'avoir des temps où on remercie toutes les, les personnes qui servent, euh, on a envie vraiment de, ouais, de, de, de juste ouais, célébrer euh, home. <rire> la famille.
0: Je crois que <coughs> le quartime, ce qui est vraiment intéressant, c'est que souvent, on, on est membre d'une église. Et puis, à part aller à l'église, à la part peut-être servir, ben, à, quoi, à quoi ça ressemble en fait Ça change quoi d'être membre d'une église Puis nous, on avait vraiment envie de dire, ben, on, si on veut faire la vie ensemble, il faut créer des espaces pour que ça puisse se vivre en fait. Qu'on puisse avoir des rendez-vous où ce n'est pas un rendez-vous d'église, mais c'est juste, viens, on passe un moment ensemble, parce qu'on s'aime, parce qu'on est une famille, viens, on, 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 on se célèbre en fait, on, on s'informe de ce qui va se passer. Puis c'est vraiment ce lieu-là, le cortime, c'est cet endroit où on dit juste, Merci Seigneur pour la famille, merci Seigneur parce qu'on se tient ensemble, merci parce qu'on a décidé d'être ensemble. Euh, Et et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement riche. C'est des moments où les gens repartent en général en se disant Mais purée. Et puis ce qui est bon, peut-être j'ajoute ça, c'est que, à part les services, à part les célébrations, les City Hub, les City Group et le Core Team, c'est un endroit où il y a les gens du matin et du soir ensemble. Et en fait, c'est un moment qui est chouette aussi de dire ah hé, mais ça fait un moment qu'on s'est pas vu où tu en es puis vraiment de passer ce temps de faire la vie ensemble puis de célébrer puis comment vous vivez ça en fait le matin ah c'est incroyable et, et nous on est content de venir et, et on a vraiment envie de créer ces moments on, on veut pas une des choses qui est vraiment difficile ou, ou importante pour nous c'est de pas juste dire des choses mais de vivre des choses mm-hmm. puis on peut pas dire on veut faire la vie ensemble mais faire la vie ensemble c'est à dire de se retrouver dans une pièce assez sombre le dimanche soir c'est pas ça faire la vivre ensemble donc il faut qu'on crée des espaces pour pouvoir vivre la vie ensemble il faut trouver, faut trouver un moyen. Puis c'est les moyens qu'on a choisis. Et, et comme tu disais, ces, ces espaces vont évoluer un peu en 2020. Mm-hmm. Mais ils seront tous bien.
1: Ouais, et puis c'est vraiment aussi, enlever, je, je veux vous, vous enlever une pression, c'est pas parce que tu ne serres pas dans les quatre murs d'une église que tu peux pas faire partie du noyau. Mmh. Euh, c'est important parce qu'on est au courant aussi qu'il y a beaucoup qui bossent à 100%. Il euh, y a des mères euh, au foyer, il y a et on n'a pas envie que ça devienne une charge, on a vraiment envie, si tu sers le dimanche, c'est parce que tu as envie de le faire, même si c'est de manière ponctuelle, tout est bienvenu, et tu es aussi bienvenu euh, durant ces moments de, de core team, donc euh, vraiment, on a envie que, que tu te sentes libre d'être qui tu es, sans, sans devoir euh, euh, enfin, préparer des moments précis toute la semaine pour, euh, pour une célébration, donc c'est hyper important. Euh mais on existe aussi en tant que communauté pour les gens qui, qui ne viennent pas ici forcément les dimanches matins, mais aussi pour les gens qui sont à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, très rapidement, pour terminer, on, on croit quelque chose depuis le départ. L'Église cesse d'être église quand elle n'existe que pour ceux qui y vont. Ou quand elle n'existe pas pour ceux qui n'y vont pas, elle cesse d'être église. C'est Dietrich Bonhoeffer qui dit cette phrase. Puis on croit vraiment fort à ça. Depuis le départ, dans notre ADN, l'envie, ce n'est pas d'être une église pour l'église, mais d'être une église pour Lausanne, de rayonner à l'extérieur, de pouvoir être un lieu de bénédiction. Et puis depuis le départ, on a mis en place cette plateforme qu'on appelle Love Lausanne. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était environ une cinquantaine dans les rues, euh, pas, pas une cinquantaine dans les rues, mais une cinquantaine sur le week-end, à avoir donné du temps pour pouvoir euh, nettoyer et puis aider accompagner la marmotte. Si vous connaissez, c'est un lieu d'accueil à Lausanne. Et puis on était aussi euh, une belle trentaine. Euh, 40 en tout à certains à préparer et d'autres à distribuer de la soupe de courge et puis du pain dans les villes dans la rue de Lausanne et, et en fait l'idée c'était vraiment juste de dire on veut aimer la ville on veut bénir la ville on veut être présent dans la ville on veut rayonner dans la ville et euh, ben on va vous en parler encore après parce qu'il y a une autre activité en, en ce moment même avec Love Lausanne. Mais pour 2020, on a envie de mettre ça encore plus en avant. On a envie vraiment de dire, les amis, être chrétien, c'est briller pour ceux qui ne sont pas là, pour ceux qui sont, moins dans, qui sont plus dans les besoins, pour ceux qui euh, sont dans des situations, des saisons de vie difficiles. Puis ça ne fait pas de sens si on n'existe pas pour eux. Et du coup, à partir de 2020, le but, c'est vraiment qu'on puisse dire à n'importe qui qui, qui dit comment est-ce que je peux rayonner à l'extérieur, de dire il y a des activités Love Lausanne tous les deux mois en tout cas. Et comme ça, tous les deux mois, il y aura une possibilité d'aller puis de servir quelque part, d'aller donner un coup de main à une action qui existe déjà, une œuvre qui existe déjà, de pouvoir s'investir auprès de personnes qui sont dans le besoin, quels que soient les besoins. Puis on a vraiment, vraiment envie de mettre ça en avant parce qu'on euh, existe pour la ville de Lausanne. On existe pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. On n'existe pas que pour nous. Ce serait malheureux et triste. Et on cesserait d'être à l'Église.
1: Et puis on veut vraiment aussi justement proposer un petit peu ces lieux où on peut le faire en communauté, mais aussi euh, que ça devienne un petit peu votre réalité au quotidien, de pouvoir euh, ben juste servir où vous êtes, euh, être missionnel à, à côté de chez vous, enfin, et, euh, et de vous équiper en fait pour que vous puissiez vraiment le vivre en fait, l'incarner au quotidien, vraiment.
0: C'est un peu ce qu'on voulait vous partager ce soir. L'Église c'est une famille. Et puis, il faut, il faut le vivre comme famille. Puis, ça demande ce choix. Ça demande d'être prêt à payer ce prix. Puis là, on vous parle de ce qu'il y a sur notre cœur. Dans la prière, ça fait deux, trois mois qu'on, qu'on réfléchit. Où est-ce que Dieu veut qu'on aille en 2020 Notre but, c'est de suivre Dieu. Euh, et puis, on a vraiment senti que Dieu nous disait il faut que vous vous organisiez afin de pouvoir euh, accueillir ce qui se passe, puisque j'ai envie de faire au milieu de vous. Il faut que vous puissiez tisser des bonnes relations. Puis, que ça reste une réalité, que ça reste sur l'avant. Vous êtes une église qui veut faire la vie ensemble. Il faut le faire. Du coup, il y a, il y a ces espaces qui sont les célébrations, les city hubs, les city group et le core team. Et puis, il faut que vous continuiez à briller à l'extérieur. Donc, on a décidé de mettre ça en avant. On voulait vous en parler. La semaine prochaine, je parlerai de... Ce sera une prédication aussi sur le thème de la famille, mais ce sera moins une conversation, plus une, une prédication qui sera, elle, articulée sur les ingrédients nécessaires pour vivre la vie de famille. Et euh, du coup, je me réjouis de vous voir, pour ceux qui seront là, de passer ce moment avec vous. Puis sachez que... On vous aime fort.
1: Mmh. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home
0: Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.